0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Доктор А». Здесь мы обсуждаем разнообразные медицинские темы на понятном для вас языке. Меня зовут Анна Смоленская, я врач-педиатр и ведущий подкаста. Сегодня поговорим о гигиене девочек в разных возрастных периодах. Очень рада представить вам приглашенного эксперта, акушера-гинеколога клиники «Фомина» и док-дети Антонову Екатерину. Екатерина Васильевна также является автором двух книг «После двух полосок» и «Биохакинг родительства». После долгого приветствия и представления. Здравствуйте, Екатерина. Искренне
1: рада, что вы согласились записать со мной подкаст. Здравствуйте! На самом деле мне очень приятно. Тема достаточно интересная, актуальная. И, если честно, когда я готовилась к этому выпуску, очень долго думала, с чего же начать, как начать этот разговор. Но само собой пришла история. Это история с приема совсем недавнего. Ко мне пришла пациентка 42 лет. Общались, беседовали, и уже завершая наш прием, она спросила. Можно мне задать вопрос, но ну, он очень, очень странный, очень глупый. Так все-таки как правильно мыться? И здесь для меня это было такое ну, нормально, да, можно не знать, а для нее это было настолько тяжело признаться в том, что к 42 годам она не знает, как это правильно делать. Я думаю, что сегодня наша основная задача это рассказать, научить и дать большее количество информации о гигиене, как оно есть на самом деле.
0: Да, я тоже считаю, что, во-первых, это очень хорошо вот про личную историю. Я это очень люблю. Она, как правило, хорошо запоминается. Я всегда говорю пациентам, нет глупых вопросов. То есть, если есть жалобы, есть какая-то проблема, лучше это обсудить с специалистом на приеме, нежели потом читать где-то в свободном доступе в интернете. Я думаю, это моя
1: любимая фраза.
0: Нет глупых вопросов. Да, ну, совпадают, <свят> не, не зря мы общаемся. Э, наше мнение совпадает. Да, нет глупых вопросов и нет неудобных
1: вопросов на приеме у врача. Особенно у гинеколога. Здесь мне тоже хочется еще дополнительно сказать: к тому, что гинеколог это тот специалист, которому можно рассказать все и даже немного больше. Итак, гигиени девочек. Как
0: часто и насколько тщательно нужно подмывать девочку? И как это изменяется с течением возраста, в степени приучения к горшку и так далее? Почему? Потому что тоже личная история. Я педиатр. В беседе выясняется, что там, девочку подмывают с моющими средствами там, после каждого мочи например, спускания, например, на первом году жизни. А, ну и так далее. Вот, помогите разобраться
1: в этой вопросе. Тут на самом деле все просто. Должна быть золотая середина. Много плохо, мало тоже плохо. Если мы говорим о возрасте, когда еще ребенок носит памперса, то обычно это по мере наполнения памперса и, соответственно, по мере дефикации. Ну, то есть, если был стул, то да, действительно стоит ребенка подмыть. Если же стула не было и просто ходит пару часов, ничего страшного нету в том, что ребенок походит в мокром памперсе. Кстати, вот точно так же совсем недавняя история. Пациентка говорит, я не знаю, как, как можно менять такое огромное количество памперсов, и выяснилось, что после каждого паписа меняется, подмывается. Но так тоже нет. Это связано с особенностью строения женских половых органов, в том числе у девочки, особенность слизистой в данном случае, потому что к юному возрасту пока еще не наступил период пубертата, достаточно Слизистая, истонченная, подвержена различным травмам. Это связано с тем, что нет гормона эстрогена и не вырабатывается достаточное количество слизи, защитной слизи, которая бы защищала от травм бактерий. Так вот, слишком хорошая гигиена – это тоже плохо. Вымывать все, что есть, даже в том минимальном количестве, которое она есть, это тоже не есть хорошо. И коли уж мы заговорили о средствах гигиены, то тоже здесь прям вот шок-контент. Они не нужны. Ну вот, по большому счету, никому не нужны ни на каком возрасте, ни на каком этапе взросления, будь то новорожденная, будь то уже взрослая женщина. Достаточно простой воды для гигиены, но при этом совершенно не против, если хочется взять какое-то специальное средство. Важно отметить, что оно должно быть с нейтральным PH, это первое правило. Mm, да. Второе правило, там не должно быть никаких красителей, увкуснителей и так далее, и так далее. То есть, каких-то вот э, ярких запахов, блёсток и так далее. Потому что, кстати, кстати, этим очень грешат подростки, хотящие, чтобы все было прекрасно, все было замечательно и красиво, главное. Так вот, блестки это... Вот, это проблема, да, это перебор. Поэтому к средствам гигиены нужно подходить максимально спокойно. Как часто их нужно использовать? Но обычно это рекомендация несколько раз в неделю. Либо, если мы говорим о новорожденных, о периоде, когда мы носим памперсы, то, опять же, после каждого стула, да, можно использовать. Если загрязнение не удается смыть водой, то, пожалуйста, да, можно
0: а вот еще хотела спросить, это такая педиатрическая классическая фраза, что девочку мы подмываем
1: спереди назад, то есть это актуальная история. Это актуальная история, безусловно, и во всех учебниках, во всех гайдах так написано. Но да, тут хочется сказать о том, что давайте будем чуть ближе к жизни. реальности. Да, чуть ближе к реальности. Ситуации бывают разные. И если еще в периоде новорожденности мы можем как-то этот вопрос проконтролировать максимально, обычно девочку предлагаем класть на локоть, чтобы она лицом вверх была, и соответственно таким образом струя воды льется на живот в правильном направлении, да, в правильном направлении и все прекрасно. Но представим трехлетку которая уже активничает, которую ты уже никак не положишь на ручку и не поддержишь, и которая хочет, тем не менее, мыться сама даже. Объяснять, да, рассказывать, да, правило. Но не то, чтобы, если мы так не делаем, то обязательно все будет плохо и ужасно и грязно и какие-то бактерии перебегут. Они, ну так или иначе, флора у нас достаточно разнообразна. И, к слову сказать, микрофлора содержит огромное количество бактерий. Многие полагают, что во влагалище любой, любой женщины, неважно это ребенок или это взрослая женщина, должно быть стерильно. Ну там совсем не стерильно. Там огромное количество бактерий живет. Больше, в я просто сказала, что это очень плохо, если Серьезно, да, есть, вам не понравится. Совершенно
0: точно, вам не понравится. А, вот, возвращаясь, кстати, к вопросу там, микробиоциноза, благалища и так далее. А, вот много копий сломано, нужно ли убирать первородную смазку с половых вот губ, когда внутри там остается да, что-то после родов. И я, например, это вижу там уже у двух-трехмесячного ребенка эти наложения.
1: Тут точно так же нам нужно выбрать что-то среднее, потому что многие педиатры, не все, слава богу, сейчас не все, придерживаются каких-то полярных. Лагерей. Кто-то говорит вымыть срочно, быстро и на первичном же приеме, да, когда мы приходим на патронаж к ребенку, а кто-то говорит не трогать, вообще не заглядывать, никогда не смотреть и ничего не делать. Тут, конечно, опять же, выбираем золотую середину. Да, мы смываем при каждом подмывании, смываем одним движением, но это не... Не, не стирать за раз. То есть не нужно это убрать да, сразу. Не ну, надо использовать при этом никакие тампоны, ни с маслами, ни с чем, ни ватные палочки, тем более. То есть мы просто подмываем обычным способом, обычной водой, просто рукой смываем. Обычно это делается пальцем, чуть приоткрывая большие половые губы и все. То есть ничего больше не нужно, и это не значит, что вы что-то там смоете, всю-всю полезную а, флору. Или наоборот, если эту флору оставить, то если эту смазку оставить, то обязательно что-то будет сразу полить. Да, да. Ну, вот, страшно ну, случиться. Ну нет. Кстати, коль уж мы заговорили о вульвитах, у девочек до пубертата это очень частая история. И по большей части, скажем так, 95% этих ульвитов проходит самостоятельно и не требует никакого вмешательства.
0: Да, но опять-таки это, наверное, связано с особенностями гормонального фона. Да,
1: да, безусловно. И вот,
0: возвращаясь к этим особенностям, часто сталкиваемся с синехиями, то есть это когда половые губы ну, слепаются, грубо говоря. Вот тут тоже очень много мнений убирать, не убирать, лечить, не
1: лечить, разводить, не разводить. Синехия действительно будоражит умы многих, как родителей, так и педиатров есть несколько важных моментов по поводу синехи. И это прям запомнить, записать и повторять как мантра. Синехи никогда не сохраняются во взрослом возрасте. Ну, они, их просто не будет. Второе. Синехи не отражаются на репродуктивной функции девочек. То есть, многие думают, что если вот в раннем возрасте есть синехи, то обязательно будут проблемы с репродуктивной функцией. Ничего себе, я просто не встречалась такими. Вот, не ну, да. У меня ну, очень не... много страхов как раз родителей связано с тем, что как-то повлияет это на дальнейшую жизнь девочки. Но, на самом деле нет. И третий важный момент. Размер, точнее площадь сращения не имеет никакого значения. Не важно. Будь то э, пару миллиметров, будь то почти полное сращение, тут важно только самочувствие ребенка и красные флаги, на которые мы обращаем внимание. Красные флаги – это задержка, затруднение мочеиспускания, и тут тоже это сложно пропустить. Когда ребенок натуживается при мочеиспускании, когда плачет при мочеиспускании, и здесь, опять же, мы говорим о риске воспалительных заболеваний мочеплавой системы. Да, да. безусловно. И обращая внимание также на температуру, здесь тоже задают много вопросов касаемо вот температура, откуда мы знаем, МОИРВИ это инфекция мочевыводящих путей. Тут все просто. Дайте ребенку попить и посмотрите, как он пописает. И, собственно говоря, тогда мы поймем, есть ли там проблемы или нет. Вот. Если ребенок беспокойный, плачет, тужиц, туда есть проблемы. При этом. Соответственно, лечение у нас есть Несколько подходов, у нас есть несколько препаратов Есть гормональные препараты Женские гормоны, эстрогены Есть хирургическое местное, Да, это только местное И есть хирургическое разведение синехи, К чему мы прибегаем крайне редко В своей практике я встречала один-единственный раз И это было строго бы показанием Была острая задержка мочи И требовалось действительно ну, Растиление да. То есть, извините, других... либо разделять, либо пункцию мочевого пузыря делать да. Да, ну, да, ну то есть в других... В случаях разделения совсем не требует. Еще раз повторюсь: площадь сращения вас не должна пугать, что осталась какая-то маленькая дырочка или не очень. Неважно. важно, важно, как чувствует себя ребенок. В первую очередь обращаем внимание на это. Местные эстрогены, когда мы добавляем местные препараты, то. Точно так же родители по большей части замечают такой эффект. Вот мы мажем, все разделяется, все проходит, а потом что? А потом все возвращается. Ну то есть это терапия, которая поможет на сейчас. Она нужна в том случае, если ребенок беспокойный, если постоянно обращать на это внимание, если что-то щипит или часто частые вульвиты. Да, мы можем полечить в таком случае. Ну либо
0: даже какие-то инфекции мы Да, лечим, безусловно.
1: Вот. А, но если ничего такого нету то в целом просто можно наблюдать, наблюдать, смотреть просто за ребенком и при этом это не должно быть каждый день мы смотрим на эти и мерим с линейкой их размер. Нет, просто обращаем внимание на состояние ребенка. Да, ну
0: потому что когда я вот я маме говорю, наблюдайте, это в тревогу обращает. Потому, почему? Потому что не ну, начинать прям наблюдать. То есть это вот да. прям пристально да. смотри за ребенком. А он же маленький, да, то есть это обычно дети до года. И вот девочка, да, там, а она нормально пописала, спокойно, или она все-таки чуть-чуть натужилась. Там, чуть... Ну вот да, то есть вот такие моменты, конечно, тут нужно маме уже самой прорабатывать свою тревожность, да, и не пытаться лечить ребенка, чтобы удовлетворить свои тревожные вот эти расстройства, да, чтобы снизить тревогу. Я вот часто просто таким встречаюсь, что мамы стараются полечить,
1: чтобы унять свою тревогу. Ну, безусловно. Еще э, тоже очень беспокойно, когда шеймит педиатры. Я тоже сталкиваюсь с этим. Сейчас, безусловно, в меньшей степени, но тем не менее. Когда Педиатр смотрит ребенок и говорит, ну что же вы так запустили, что же вы за этим не смотрите, но ничего Ну да, не да, происходит. вот эта фраза, вы вообще да. там смотрели, вот. что у вас тут да, творится. Да, 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 и это печально, это добавляет тревожности, добавляет маме страха в переживании, что она делает что-то не так и навредит ребенку. Да, к сожалению,
0: ну сейчас слава богу, это все реже встречается, по крайней мере, вот ну, в моей практике я не встречаю, потому что да, там еще три-четыре года назад ко мне прибегали мамы, но ну, действительно в стрессе, в страхе, что вот они запустили, все нужно срочно лечить и ну куда бы им пойти, да, к какому специалисту и так далее. Это касается не только синехий. Сейчас на самом деле намного, мне кажется, стало проще с этим. Еще один вопрос. Я встретила тут в супермаркете подгузники для девочек. То есть вот гендерно подгузники для мальчиков, подгузники для
1: девочек. Есть ли какая-то принципиальная разница? Принципиальной разницы нет как и в целом вреда от этих подгузников. Потому что тоже есть такое мнение, давайте еще и о мальчиках сегодня Давай, немного ой, да, затронем. Да, 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 затронем. Да. затронем. А, поговорим, что вреда от этого нету, если мы меняем регулярно. Кстати, это еще и такое начало нашей следующего, нашего следующего вопроса касаемо средств гигиены. А мы начинаем с раннего возраста, памперсы. И здесь у меня есть история. Это прекрасная история, и я все время ее рассказываю. Да, когда у меня родился старший сын, и моя мама пришла в гости, увидела огромное количество памперсов, Она знает, как лучше. И она говорит: убирай все памперсы это ужасно пеленки, это, только, да, пеленки. только пеленки но ну, когда она сменила какую да, да пеленку по счет быстро принеси мне памперсы поэтому средства гигиены одноразовые не имеют гендера это не принципиально важно второе они не вредны если менять их регулярно если мы не ходим целый день регулярно это как это по мере наполнения и естественно после дефекации обязательно смена но и то если вдруг так случилось что ребенок спит и вы не сменили в первую же минуту после того как Пока он еще спокойно спит, но ничего страшного. Ну да, допустим, там будет покраснение. Посушите попу, проветрите, помойте без каких-либо средств и в целом все этого достаточно. Вот, Кать, спасибо большое вот, вот за это резюме,
0: потому что ей э, как консультант по сну уже тоже ломаю много копий на этом вопросе. Говорю, ну если вот вы уже добились наконец-то ребенок уснул. И вот, ну, то есть вот он на груди засыпает все, и ты слышишь вот этот звук, и думаешь, и мама в стрессе, то есть она не знает, вот это она уже прям все, что ей делать-то сейчас? Подгузник менять, сна не будет. Соответственно, если подгузник оставляешь, будет там опрелость или еще что-то, ну, там дальше страшные картинки всячески приходят в голову, что там и инфекция, и опрелость, и так далее. Да, ну, включайте здравый смысл, золотую середину. Если вы так долго добивались там, сна этого ребенка, и вы понимаете, что вот сейчас там, 30-40 минут поспит, при смене цикла сна либо поменяете, либо когда ребенок заснет поглубже, если ребенок постарше, можно поменять. То есть не нужно ну, стрессовать на такой ерунде. Если сон сейчас дороже, то выбирайте Мне сон. Сон всегда дороже. Да, да, да. В да. любой непонятной всегда. ситуации выбираем сон. Да, в любой непонятной ситуации выбирайте сон. И мы движемся дальше. С какого возраста учить подмываться?
1: Тут э, нужно быть интерес ребенка его взрослая составляющая, потому что какого-то прям возраста, что вот прям с двух точно или с трех точно. Вот скорее интерес ребенка, его способность, готовность самостоятельно мыться, обучаться гигиене. И я часто рекомендую начать это как игра, mm-hmm. вот как игру начать, что а давай-ка я посмотрю, какой ты меня молодец или какая-то ты меня умничка. Важно ребенку дать больше самостоятельности. И первое правило: не бойтесь, что он подмоется плохо. Ничего страшного с этим не случится. Это так же, как с не... смененным подгузником во время сна. Если плохо подмоется, ничего страшного. Перемоется потом, зачешется, пощипет. Вы подмоетесь вместе, еще раз покажете, ничего не произойдет. Вот ровным счетом ничего не случится. Поэтому ну, ориентировочно это происходит в возрасте двух-трех лет, когда ребенок уже хочет быть самостоятельным, я большой, я взрослый, я умею все сам. И, соответственно, да, самостоятельно можно прям смело давать да правила безопасности мы всегда соблюдаем никогда не забываем что ребенку мы не оставляем одного что э, все-таки может да, подскользнуться, да, да, может упасть если это ванна то точно одного не стоит оставлять наполненной ванне но тем не менее давайте больше э, свободы. ребенку свободы и не осуждайте ой ну вот что ну нет все не все не, так. не так все не так давай я сама я сама сделала молодец ты сделал правильно все хорошо у тебя все получится то есть нет такого возраста, что, знаете, вот как он, после трех лет поздно. Нет, ну совершенно точно нет. Мы еще говорим скорее в контексте о безопасности пола, что с определенного возраста либо мама, либо папа не должен подмывать, ну, соответственно, девочку или мальчика. Противоположный пол. И здесь скорее возраст ориентировочный называется три года, когда ребенок уже осознает свою идентичность, когда он способен отличить женский пол от мужского когда мы учим правила безопасности пола ребенка, правила маечки трусиков, здесь уже ну, нужно разделять, кто отвечает за ребенка
0: в ванне. Да, важно. То есть, да, после трё... ну, с трех лет ориентировочно, да, то есть мальчики с папами, девочки с мамами. Совершенно
1: точно это строго стоит разделить.
0: А вот можно девочки ходить на пляже без плавок? И, ну, там или без верха купальника? Ну, я говорю сейчас о детях маленьких, да, то есть там до 10 лет. Тут есть
1: совершенно четкая позиция, есть международные общества, которые отвечают за безопасность пола. И мы говорим о возрасте приблизительно трех лет, когда начинаем рассказывать про правила мальчики и трусиков. Правила мальчики и трусиков существуют для девочек и для мальчиков. Для мальчиков это только трусики, для девочек это мальчика и трусики по причинам особенностей полового развития. Все, что под находится мачкой под трусиками, это личное пространство. Никто не может не трогать, не смотреть. И в этом контексте, соответственно, с возраста трех лет ребенка мы обязательно полноценно упаковываем даже на пляж. Даже, казалось бы, ну вот в три года, ну что там может Так правильно. Ну, то а-га. есть мы так формируем правильное восприятие, да, да что вот да. это все-таки мое личное, и даже в три года. Да, то есть мы не формируем стыд, что это стыдно. Показывать, а формируем а, понятие, что это безопасно. Так безопасно, так комфортно. И молочные железы могут формироваться в любом возрасте. Они могут сформироваться в возрасте 9 лет, они могут сформироваться в возрасте 15 лет. Но при этом здоровое отношение к безопасности, к каким-то общепринятым правилам нормам, нормам э, здесь уже будет сформировано и все. А
0: можно детское белье стирать вместе со взрослым? Очень часто мне родители задают вопрос. Ну, то есть там нательное белье можно там, маленького ребенка стирать вместе там, с родительским.
1: Но тут а, вспоминается такой анекдот максимально распространенный, немного далекий от белья, но тем не менее, когда у но тебя первый ребенок, а, да, да, да. ты все гладишь, стираешь с двух сторон. Когда у тебя второй ребенок, ты уже не гладишь, но стираешь. А третий ребенок, если он ест из миски кота, то это проблема кота. Я думаю так, что здесь вопрос скорее общий гигиенический, плюс там цветовые. Да, можно разделять белье у ребенка, особенно первого года жизни, может быть специальный там свой порошок. Есть разные огромные индустрии детского. Гипоаллергенного. Да-да-да, гипоаллергенного, натурального всякого. Поэтому я скорее вот именно к периоду первого года жизни отношусь крайне щепетильно. Поэтому одежды новорожденного и белье в том числе ты не постираешь со своим. Но в более взрослом возрасте принципиальной разницы нет. Он стирается при высоких температурах. Поэтому нет. Даже если мы выбираем там, стирку на 30 градусов, это какое-то такое, то вот так или иначе загрязнение удаляется. Бактерии не живут во внешней среде, ну многие бактерии, и тоже недавно как раз обсуждали тему инфекции, передающихся половым путем, они не передадутся так, если вдруг такое случилось, ну, да, даже что, рядом полежал, да, рядом полежал, нет, не, не выживает, просто во внешней среде, если бы выживали, ну это нам было, было бы тяжелее да, выживать да, нам было бы гораздо тяжелее, я думаю, что мы может не выжили, да, наверное, ну либо мы по-другому выглядели,
0: согласна. На этом мы, пожалуй, завершим первую часть подкаста с детским гинекологом, чтобы продолжить эту же тему, но уже о подростках. Ваши вопросы, пожелания, отзывы можно оставить в комментариях. Спасибо за ваше внимание и до свидания.